1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. SAP, innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados.
3: ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a empezar el programa hablando sobre las misiones de médicos cubanos y la polémica que han causado las misiones de médicos cubanos que ya están yendo a México y que, según el gobierno de Argentina, han sido invitados a Argentina para ayudar a combatir la pandemia del coronavirus. Según el gobierno de Estados Unidos, estas misiones de médicos cubanos equivalen o hacen trabajo esclavo. El gobierno de Estados Unidos dice que hacen tráfico humano y esclavitud moderna, según reportó la agencia Reuters. Entre otras cosas, porque a estos médicos cubanos les pagan solo una pequeña parte de su salario y el grueso de su salario va al régimen cubano? La Relatoría Especial sobre Formas Modernas de Esclavitud de las Naciones Unidas dijo en un reporte reciente que el trabajo que hacen estos médicos eh, equivale o podría elevarse, esas son las palabras textuales que, que usó, podría elevarse a trabajo forzoso. Pero el gobierno cubano dice que estas misiones médicas son una gloria de la revolución cubana, que estos médicos van a lugares donde muchos médicos de los países que los invitan no quieren ir y que por eso los países pagan a Cuba, por sus servicios, por los servicios de estos médicos. Hoy vamos a hablar con dos médicos, con dos médicos cubanos que formaron parte de las misiones de médicos cubanos en Venezuela y en Brasil. Y les vamos a preguntar, entre muchas otras cosas, ¿cuál es la realidad de los médicos cubanos que son enviados en estas misiones? Y más tarde en el programa vamos a hablar, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una gloria de la NBA. Vamos a hablar con Pau Gasol, el basquetbolista español, uno de los basquetbolistas más famosos del mundo, el hombre que ganó dos campeonatos de la NBA jugando con Kobe Bryant en los Angeles Lakers y que fue designado seis veces un All-Star de la NBA. Ahora se dedica, entre muchas otras cosas, a su fundación para combatir la obesidad infantil. Y nos contó, entre muchas otras cosas, sobre cómo se llevaba con el recientemente fallecido Kobe Bryant y por qué Kobe Bryant lo llamaba él Pablo, por Pablo Escobar. ¿Por qué me llamaba Pablo? Bueno, él, él
0: lo, que, lo que intentaba era motivar ¿no? a, a, a sus compañeros. Y a mí, que soy una persona bastante pues, calmada y equilibrada, eh, sabía que yo daba mi mejor nivel de baloncesto cuando... Podía sacar más esa agresividad. También en algún momento, pues eh, decía, hablaba del cisne blanco y del cisne negro, ¿no? eh, Porque pues yo soy una persona, pues también, pues muy sensible, muy eh, humana, eh, muy solidaria. Pero, eh, pero cuando me convierto un poco y saco esa esa garra,
3: eh, pues eso, eso pretendía un poquito, llamándome Pablo. Y al final del programa, mi reflexión sobre uno de los temas que hablamos con Pau Gasol: si el presidente Trump actuó a tiempo o no para detener la pandemia del coronavirus. Empecemos con el tema de los médicos cubanos, de las misiones de médicos cubanos. Tenemos con nosotros desde el estado de Texas al doctor Fidel Cruz. El doctor Fidel Cruz fue a Venezuela como parte de una misión médica cubana en el 2011 y después fue enviado a Brasil, como parte de una misión médica cubana a Brasil, y allí estuvo hasta eh, el 2016, cuando desertó desde allí. Doctor Cruz, muchas gracias por estar con nosotros. Una pregunta genérica antes, como decíamos recién eh, en la introducción del programa, los críticos de estas misiones de médicos cubanos dicen que ustedes hacen trabajo esclavo, usted hacía trabajo esclavo que es trabajo forzado. ¿Qué hay de cierto en eso?
4: Bueno, comenzaré por decirle que llegué a, a Venezuela en 2011, en finales de, de año, después de dos años de graduado en Cuba, eh, creyendo que iba a, a, a salvar y a, y a curar los desprotegidos de Venezuela, los que menos condiciones tenían, y en parte fue así. Pero detrás de todo eso hay una... Un, un esquema de, del gobierno cubano junto al, al gobierno eh, venezolano para ayudar eh, a, la, a la dictadura de Venezuela a, a llegar al poder. Eh, cuando las elecciones de, de Chávez, cuando las elecciones de, de Maduro, me encontraba en Venezuela también, y en esos momentos se nos exigía, se nos pedía que saliéramos a la calle a, a formar una propaganda política que no tiene nada que ver con la con la razón de ser de nosotros como cubanos, como médicos, en ese país. Eh, en ese entonces, no importaba que, que anteriormente hubieran dicho que estuviéramos eh, encerrados dentro de las casas a las seis de la tarde, cuando, cuando había elecciones, podías estar seis, siete, ocho, nueve de la noche, sin importar el peligro, en las afueras. Y eso, eso nos conmovió mucho, nos, nos dolió mucho porque no era la labor que nosotros fuimos a hacer de ese país. Era más una labor política que, que otra cosa y, y habían represalias con, en contra de nosotros si no, si no hacíamos esa, esa labor.
3: ¿Cómo es eso? ¿Ustedes no podían salir después de las 6 de la tarde? En, según el
4: reglamento de los médicos cubanos, eh, hasta las 6 de la tarde tú puedes estar... En, en cualquier lugar, haciendo tu, tu trabajo o, o tu vida privada. A las seis de la tarde tenías que estar cerrado en tu casa, sin, sin salir a ningún lado, sin recibir visita de venezolanos en tu casa, ni aunque fueran amigos. Tenías que estar simplemente cerrado dentro de tu casa.
3: ¿Es cierto que a ustedes el gobierno cubano no les permitía llevar a sus familias a los países a los que iban?
4: Es cierto. En Venezuela... Eh, eso, esa, esa posibilidad no existía bajo ninguna normativa y después en, eh, pertenecía a la misión de Brasil y en Brasil en los contratos decía que sí a otros médicos de otros países, sí le permitían llevar a su familia íntegra a permanecer con ellos durante el tiempo de la misión, pero nosotros los cubanos no. Lo, los primeros que fueron sí la llevaron a su familia y, y les decían que a los tres meses tenían que regresar a Cuba.
3: ¿Es cierto que les quitaban el pasaporte cubano cuando llegaban a Venezuela o, o a Brasil? Es cierto.
4: En Venezuela, el, el pasaporte, en cuanto llegábamos al aeropuerto, nos lo quitaban y ellos se quedaban con el pasaporte. Nos daban una copia de, del pasaporte que no, no funcionaba para nada. Prácticamente era un indocumentado.
3: ¿Qué porcentaje del salario suyo que Venezuela y después Brasil pagaban al gobierno cubano recibía usted? ¿Qué porcentaje de su salario le pagaban a usted?
4: En Venezuela nunca, nunca supimos cuánto cobraban eh, por nosotros. Y, y lo que nos pagaban, no recuerdo en dólares cuánto era, pero era algo como 1.500 mil, mil, mil eh, bolívares. Eh, en Brasil, supuestamente el contrato era de 4.000 dólares Que el gobierno de Brasil le pagaba al gobierno de Cuba Y de los mil dólares, a nosotros nos pagaban alrededor de 1.000 El resto era para las arcas del gobierno nunca, nunca llegaba a nuestras manos
3: Señalemos que enviamos varios pedidos de entrevista A la Embajada de Cuba en Estados Unidos y También al Ministerio de Salud Pública de Cuba en La Habana Pero bueno, hasta el momento de grabar este programa no recibimos ninguna respuesta. Cuba dice que les ofrece a algunos países asistencia médica gratuita solidaria y que otros países pagan por esos servicios. Los trabajadores que Cuba envía al exterior reciben solo el 20% del salario que los países anfitriones le pagan a Cuba. Aún así, es mucho más de lo que ganarían en Cuba, donde los médicos ganan entre 20 y 60 dólares por mes. El gobierno cubano ha dicho que se queda con la mayor parte de estos salarios para financiar el sistema de salud gratuito de la isla. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos seguimos con el doctor Cruz y más tarde con otra médica cubana que participó en estas misiones y después Pau Gasol, el astro de la NBA. No se vayan, volvemos Gracias por seguir con nosotros. Seguimos hablando con el médico cubano Fidel Cruz que fue miembro de las misiones médicas cubanas en Venezuela y en Brasil y que hoy comparte su testimonio con nosotros. Doctor Cruz, el ministro de salud del gobierno interino de Bolivia dijo recientemente que apenas unos 200 de los aproximadamente 700 médicos cubanos que estaban en Bolivia eran profesionales de la salud. Solo 200. Acaba la pregunta, en las misiones en las que tú participaste, en Venezuela y en Brasil, ¿eran médicos o no eran médicos?
4: En la misión de Venezuela el ciento era alto, Es de, de personal de la seguridad, personal que no era médico, no era profesional de la salud, ya dígase médico, enfermera o otro técnico. Era alto y en todos lo, los municipios habían personas infiltradas que uno no sabía que eran de la seguridad, pero siempre estaban vigilando el el cómo actuabas, qué, qué hacías, cómo te comportabas. En la misión de Brasil pasó algo diferente. El gobierno de Brasil no permitió que hubiera muchos médicos cubanos eh, sin trabajar, como, como funcionando como jefes, como coordinadores. Y en cada estado había uno solo.
3: ¿Ustedes tenían algún tipo de instrucciones políticas? ¿Tenían tareas políticas que hacer? o
4: eh, cuando cuando fueron las elecciones sí nos decían específicamente tienes que ir a, la, a buscar a las personas a, a sus casas para llevarlos a votar y cuando uno da, cuando dábamos consulta el paciente que se sentara en consulta con nosotros teníamos que convencerlo y decirle cosas como por ejemplo eh, sabes que si no votas por Maduro o no votas por Chávez, quizás el mes que viene no cuentas con los servicios de salud que te estamos ofreciendo hoy, porque nosotros nos vamos a Cuba y de esa manera era la, la que se le tenía que, que inculcar al, al personal con que trabajamos nosotros.
3: ¿Qué le dirías a la gente en México o en Argentina que están invitando o pensando invitar a estas misiones médicas cubanas?
4: Le dijera que por favor no contraten servicios con la dictadura cubana. El, los médicos cubanos en las misiones sufrimos muchísimo, muchísimo el estar lejos de la familia, el eh, tener... Eh, Cosas como estas que estoy hablando que denigran el, el actuar como, como profesionales médicos. Eh, si fuera a contratar a algún personal médico que sea independiente, como lo fue la misión de, de Brasil en su momento con los médicos intercambistas, médicos de otros países, que cada médico de forma independiente pueda eh, procurar lo, los contratos de
3: trabajo a su forma que sean contratados en forma individual. Individual, individual, no con el gobierno. Doctor Ruz, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, tenemos que decir que hemos invitado en varias oportunidades a la Organización Panamericana de la Salud para que participe en este programa, pero no nos han contestado. En el pasado, ante acusaciones similares, ante acusaciones de haber lucrado con el tráfico de médicos cubanos, la OPS dijo que los fondos que recibió, los fondos que recibió esa institución, son, abro comillas, cargos cobrados a todas las contribuciones voluntarias recibidas por la OPS para cubrir los gastos, eh, los costos relacionados con la gestión y administración de eh, un programa, cierro comillas. Y también dijo que, abro comillas, que todas las organizaciones de las Naciones Unidas imponen ese tipo de cargos, cierro comillas. Bueno, tenemos que ir a un corte, cuando hablamos vamos a hablar... Con otra médica cubana, la doctora Rosela Rivero, que también formó parte de las misiones cubanas a Venezuela y después a Brasil. Y más tarde, Pau Gasol, el astro de la NBA. No se vayan, ya volvemos. gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las misiones médicas cubanas en América Latina. Misiones que han provocado gran polémica en México y en Argentina, sobre todo en estos días donde ya han llegado a México y donde el gobierno argentino ha anunciado que planea invitar a estos médicos para ayudar a combatir el coronavirus. Tenemos con nosotros eh, desde Texas también a la doctora Rosela Margarita Rivero, que formó parte de estas misiones cubanas en Venezuela, eh, fue allí en el 2011 hasta el 2014 y luego estuvo asignada a Brasil, donde estuvo dos años hasta el 2016, año en que abandonó, desertó esas misiones. Doctor Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. La pregunta que no le hicimos a, a su colega, usted estuvo en las misiones en Venezuela y en Brasil, Cuéntanos un poco cómo funcionaba eso y si había algún tipo de presión o de retaliación contra los médicos que abandonaban estas misiones como, como lo hizo usted.
2: Bueno, sí. Siempre que un médico desertaba, este, y le voy a poner el ejemplo de mi propio caso, eh, cuando un médico deserta en Cuba, enseguida van a... En familia que es el eslabón débil para tratar de convencer a ese médico que regrese le digo que en mi caso lo que sucedió o lo que está sucediendo todavía, yo tengo dos hijos médicos en Cuba eh, el mayor eh, tiene ya seis años de, de graduado y el más pequeño tiene años y, y poco de graduado mi hijo el mayor se pasó muchísimo tiempo, ahora está en, trabajando en un hospital de campaña atendiendo a otros médicos que han sido contactos de pacientes de, paciente de COVID-19, él está ahora en eso. Pero pasó como dos años como operario de la campaña de los mosquitos, o sea, fumigando las casas, eh, eh, no sé si conocen que en Cuba eh, hay un programa para, para erradicar el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del, del dengue, ¿verdad? Bueno, pues mi hijo lo quitaron de dar consulta y estuvo dos años con una bazuca en la mano fumigando. <risa> Vaya, eso es increíble. Y cuando él iba a hacer alguna reclamación, entonces pues jocosamente le decían pero eh, eso es lo que te toca, porque porque mira, ¿dónde está tu mamá?
3: ¿Qué le están pidiendo ustedes a México y Argentina, en México que ya ha recibido estos médicos, y Argentina que según el gobierno está planeando imitar estas misiones médicas? ¿Qué le están pidiendo ustedes a estos países?
2: Bueno, la verdad que lo mejor para los médicos cubanos, lo mejor sería que no hubiera intermediario, que llegara el momento en que se permitiera que a cada quien se le hiciera un, un, un contrato individual, que el, el médico responda si le conviene, si no le conviene, porque mire, eh, el médico cubano sale de Cuba buscando única y exclusivamente mejora económica. Porque no es justo, no es justo que ganen 20 dólares al mes, que tengan que pasar tanta necesidad, que no hay un transporte, que no le permiten tenerlo, que no hay un teléfono, porque el gobierno entiende que el teléfono es un lujo, y hasta eso, salen de misión porque les dicen, te vamos a poner un teléfono en tu casa si tú cumples esta misión. Y entonces, por muchas cosas que prometen que no cumplen, es que el médico se... dé se separa de su familia y pasa tantas cosas incluso hasta pierde la vida entonces lo único que yo quisiera y pido y pide, pido si fuera posible es que de alguna manera hubiera la forma de que se logre el contrato individual y no a través ni de la OPAS ni de ninguna de estas organizaciones que lo que hace es llevarse también una parte del dinero y servir de intermediario para que las arcas del gobierno cada día estén más llenas y el pueblo pasando trabajo. Y el profesional de la salud esclavizado hasta el, la, la máxima potencia.
3: Doctora Rivero, muchas gracias por esta entrevista. Como señalábamos antes en el programa, intentamos varias veces hablar con funcionarios cubanos para que participaran en este programa, pero no nos han respondido. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con la estrella de la NBA, dos veces campeón de la NBA, Pau Gasol. No se vayan, te hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocas horas hablamos con una gloria de la NBA. El basquetbolista español Pau Gasol, el hombre que ganó dos campeonatos de la NBA jugando con Kobe Bryant en Los Angeles Lakers y que fue designado seis veces, nada menos que seis veces, un All-Star de la NBA. Ahora maneja, entre otras cosas, una fundación para combatir la obesidad infantil. Veamos la entrevista. Pau Gasol, muchas gracias por estar con nosotros. Vimos que tienes nada menos que 7 millones, más de 7 millones de seguidores en Twitter, más de 4 millones de seguidores en Facebook, y que utilizas en buena parte estas plataformas para hacer obras de bien. Antes de preguntarte sobre tu fundación, sobre lo que ustedes están haciendo, ¿cómo ves tú esta idea de volver a reabrir los espectáculos de deportes tras esta pandemia del coronavirus? Hay equipos de la NBA que ya están hablando de reabrir, de empezar a jugar partidos, aunque sea sin público. ¿Cómo ves tú esta idea? ¿Es apresurada o no?
0: Eh, yo creo que es posible, no que... El, que, es, que haya una cuando se reanude, que sea sin, sin público, no porque yo creo que hasta que no haya una, una vacuna y tengamos más información eh, y más medios para combatir seguir combatiendo este, este virus, el coronavirus pues, eh, no, no va a poder ser con, con público eh, o si es con público va a tener que ser de una, de una manera muy, muy limitada y muy controlada eh, entonces eh, de eso se va a tratar también a la, a la vez que, que, que esperas que las autoridades tanto científicas como médicas como gubernamentales pues tomen ciertas decisiones y por eso pues ya hay algunos equipos que como, como comentabas que han podido volver a practicar de forma controlada posiblemente de forma individual eh, para seguir eh, respetando esas, eh, esos mandatos de distanciamiento social y de protección y de precaución.
3: Pero si reabren el básquetbol, aunque sea sin público, ¿no se corre el riesgo de que se contagien los jugadores? Porque el básquet es un deporte de, de mucho contacto físico.
0: Totalmente, totalmente. Pero por eso de lo que se habla y una de las medidas para aportar esa garantía y esa seguridad es testear a todos los jugadores. Y se está hablando que para que haya una renovación de una liga incluso se testee de forma uh, diaria o cada dos días para asegurar y controlar que no hay contagios. Eh, porque, como tú dices, pues el deporte de equipo, y sobre todo el baloncesto, es pues un deporte físico, de contacto muy, muy, muy cercano. Eh, entonces pues tendrían que testear a todos los jugadores y a todo el staff, a todas las personas que estuvieran involucradas en, en la reanudación del deporte de forma regular y constante.
3: Ahora que muchos, casi todos estamos encerrados por esta pandemia del coronavirus, viendo televisión, muchos vimos esta serie... Sobre Michael Jordan y los Chicago Bulls. ¿La viste tú? Y, y si la viste, ¿qué te pareció?
0: Sí, bueno, la estoy, la estoy, viendo, la estoy viendo. Hemos visto ya seis capítulos, nos faltan cuatro más. Eh, y bueno, me parece eh, pues una una serie, una miniserie espectacular que, que, que nos profundiza y, y, y hace un muy buen trabajo pues, en, en compartir imágenes de aquellos años, ¿no? De los años 90 y de aquellos campeonatos de los Bulls donde esa franquicia dominó el, el baloncesto.
3: La serie habla, entre otras cosas, sobre la rivalidad de Jordan con Kobe Bryant. Tú jugaste seis temporadas con Kobe. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo recuerdas a Kobe Bryant? ¿Por qué? De ahí que te llamaba Pablo, por Pablo Escobar. ¿De dónde salió eso?
0: Bueno, eh, eh, con Kobe me llevaba muy bien. Tenemos una relación, yo creo, eh, eh, muy cercana, de mucho, de mucho cariño y respeto. ¿Por qué me llamaba Pablo? Bueno, él, él lo, que, lo que intentaba era motivar ¿no? a, a, a sus compañeros. Y a mí, que soy una persona bastante pues, calmada y equilibrada, eh, sabía que yo daba mi mejor nivel de baloncesto cuando podía sacar más esa agresividad. También en algún momento pues, eh, decía hablaba del cisne blanco y del cisne negro, ¿no? eh, porque pues, yo soy una persona pues también pues, muy sensible, muy eh, humana, eh, muy solidaria. Pero, pero cuando me convierto un poco y saco esa, esa garra, eh, pues eso, eso pretendía un poquito, llamándome Pablo, eh, y con, con la comparativa con Pablo Escobar, de, una, de un personaje... ¿Un eh, asesino? Que, pese a la... Sí, bueno, <risa> sí, sin duda, eh, con, con muchas connotaciones negativas, eh, pero él lo hacía más para sacar ese lado agresivo, ese, ese lado dominador, ese lado de, eh, no sé... Básicamente, cuando él empezó a llamarme eh, Pablo, eh, yo desconocía esa figura y la empecé a conocer por pues, gracias a, a, a eso.
3: ¿Él hacía eso con varios otros compañeros de equipo? Sí, él
0: buscaba, él, él, él buscaba la manera de motivar eh, a, y sacar lo mejor de los compañeros. Y yo creo que eso lo, también lo, aprendí, lo aprendió de Phil Jackson, que lo hacía de otra forma, eh, pero al final... Lo que tienes que es, es, es que averiguar cómo, cómo puedes motivar a todos tus compañeros, a todos tus a todo tu entorno, y de qué manera puedes sacar lo que necesita el equipo para ser mejor. ¿no? Y en ese caso era para ser campeones. Y bueno, pues era una de las maneras, como te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? De, de motivación y de liderazgo de Kobe, eh, que intentaba pues eh, picarte, ¿no? O chincharte eh, para buscar una reacción y buscar ese ese instinto pues, más, más agresivo porque al final eh, cuando, cuando estás jugando unos play o estás jugando de una final, eh, hay, que, hay que estar en, en un nivel mental de, de, de concentración de, de agresividad, de autoconfianza de autodeterminación
3: muy grande Tenemos que no corte cuando volvamos seguimos con el dos veces campeón de la NBA, Pau Gasol No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Pau Gasol, una gloria de la NBA, un hombre que ganó dos campeonatos de la NBA junto con Kobe Bryant y los Los Angeles Lakers. Sigamos viendo la entrevista. Pau, junto con tu hermano, también campeón de la NBA, ustedes crearon la Fundación Gasol para luchar contra sí, la obesidad sí. infantil. ¿Por qué elegiste? Esa causa, entre tantas otras causas. Pues que quería identificar una causa y posiblemente lo
0: que yo creo que es la mayor amenaza para la infancia en el mundo. Eh, a día de hoy, la obesidad infantil afecta a más de 340 millones de niños y niñas en todo el mundo. Y hemos visto un crecimiento en esos porcentajes, y en esos números, muy elevado ¿no? en, últimos, en las últimas décadas, incluso. ¿no? Eh, y eso se traduce en una serie de enfermedades en edad adulta, cardiovasculares, que eh, a día de hoy, eh, la, la, la causa número uno de, de muertes, de mortalidad en, en, nuestra, en nuestra raza, en la raza humana, son muertes, son muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Entonces eh, dije, esta es, esta es nuestra misión.
3: Tu madre, Pau, es médica y, y tu padre es enfermero. ¿E ¿Eso tuvo algo que ver en, en tu elección, en el, el haber elegido este tema de la obesidad infantil como, como una causa tuya? Sí, en parte sí, porque yo
0: siempre hemos crecido en un entorno de salud eh, relacionado con el mundo de, 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 de la atención al paciente eh, por mis padres y, y yo quería ser médico. Una de mis pasiones es, eh, era la medicina. Estudié primero de medicina en Barcelona, en la Universidad de Medicina, pero el, el baloncesto pues, eh, se interpuso en el camino y... Y, bueno, pues eh, tuve que decidir entre, entre las dos carreras, pero eso no significaba que, que mi pasión y la importancia que tiene el mundo de la medicina, yo creo que la situación que estamos atravesando hoy con, con la crisis y la pandemia del coronavirus, nos lo demuestran. El sistema sanitario y, y la salud es lo más importante. Eh, y, y pues, bueno, todos los, eh, los trabajadores en, eh, en todo el sistema sanitario se han convertido en los héroes del, del día de hoy. Eh, entonces, eh, yo he seguido trabajando con
3: hospitales pediátricos a lo largo de mi carrera. En general, Pau, ¿cómo ves esta crisis mundial del coronavirus? ¿Crees que vamos a salir relativamente bien o, o mal?
0: Bueno, depende de nosotros. Eh, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, porque al final esta crisis nos está recordando y este virus lo interconectados que, que somos, lo que significa también el trabajar en equipo y el cada uno hacer nuestra parte, ¿no? el, el, el seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y científicas eh, para protegernos los unos a los otros. Y se implementen sistemas de comunicación y de transmisión de, de, de información médica entre hospitales, entre países, para poder prevenir eh, la siguiente amenaza biológica o la siguiente pandemia y que no pare el mundo y lo bloquee y no cree la, la, la cantidad de muertes que, que está creando.
3: Tú tienes un pie en Estados Unidos y un pie en España, dos países que están entre los más golpeados por esta pandemia. ¿Cómo crees que manejó esta crisis Trump y Sánchez?
0: Bueno, eso es, es, es complicado. Yo entiendo que, que el, como presidente de un, de países, ¿no? de los que como estamos hablando. Eh, pues hay una serie de, 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 de presiones ¿no? ante una situación tan compleja y desconocida como esta. Creo que se podría haber actuado con un poquito más de rapidez, pero entiendo que, que no es tan fácil ¿no? como, como eso y que desde fuera se ve todo de una forma distinta. Entonces, eh, por supuesto que se han podido cometer errores, pero creo que también han podido haber aciertos. ¿no? Y yo soy una persona que se... Cierre, se, se se intenta concentrar un poquito más en lo positivo y en los aciertos sin olvidar los errores porque hay que aprender de ellos, ¿no? Pero eh, no, no soy una persona que, que le guste criticar ante una situación que yo no estoy en, esas, en esos zapatos, ¿no? Y es muy fácil criticar desde fuera. Entonces, eh, me gusta centrarme en, en lo que se está haciendo bien, eh, en seguir animando a nuestros países a que trabajemos de forma conjunta, que cada uno haga su parte, el presidente desde su posición, el, las personas del gobierno desde su posición eh, y cada uno desde casa haciendo también nuestra, nuestra parte. Y, y yo, por ejemplo, también como deportista, pues intentando formar parte de, de iniciativas solidarias de, de, que ayuden a los, a los más damnificados, a los más afectados, a los más vulnerables en, en, tanto en España como en Estados Unidos. Y si puedo sumar en otras partes del mundo también, también estoy encantado de hacerlo
3: tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi reflexión es uno de los temas claves de los que hablamos hoy no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre uno de los temas claves que tocamos en el programa de hoy: si el presidente Trump, si el gobierno del presidente Trump, actuó a tiempo o no para detener esta crisis del coronavirus. Es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque aunque el presidente Trump dice, proclame todos los días de que actuó fantásticamente, de que hizo una labor extraordinaria en el combate contra esta pandemia, el hecho real, el hecho concreto, es que Estados Unidos. Con apenas poco más del 4% de la población mundial, tiene casi el 29% de las muertes por coronavirus en todo el mundo. ¿Escucharon bien? 4% de la población mundial, 29% de las muertes mundiales por coronavirus. En este momento, en el momento en que estamos grabando este programa, hay más de 82.000 muertos por coronavirus en Estados Unidos. Una cifra impresionante, cifra de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, Trump dice que es culpa de China y de la Organización Mundial de la Salud por haber tardado demasiado en avisarle al mundo de lo que estaba pasando en China. Puede ser. La OMS ha respondido a estas acusaciones instando a los países miembros a no politizar la pandemia. Pero también es cierto que Trump minimizó esta crisis durante varias semanas, semanas críticas al comienzo de esta pandemia. El 22 de enero, cuando ya empezaban a haber casos de coronavirus en Estados Unidos, Trump escribía en su cuenta de Twitter que esta pandemia estaba totalmente bajo control, cierro comillas, totalmente bajo control en Estados Unidos, y agregaba que, abro comillas, todo va a estar bien, cierro comillas. Y después, durante todo el mes de febrero, Trump siguió minimizando la crisis, en lugar de movilizar al país para comprar respiradores, máscaras faciales y otros equipos médicos. Y después, a mediados de marzo, cuando se derrumbó la bolsa de valores, cuando se cayó la bolsa y el gobierno se puso las pilas, a mediados de marzo, el presidente Trump empezó a mandar mensajes erráticos, confusos. Por ejemplo, decía a la gente, el gobierno de Trump le decía a la gente que tenía que usar mascarillas, máscaras faciales. Pero el presidente no las usaba, no las sigue usando hasta el día de hoy. El gobierno le decía a la gente, eh, a los estados del país que no tenían que reabrir la economía hasta tanto se cumplieran ciertas eh, metas en materia de contención de la epidemia. Y al mismo tiempo, Trump estaba mandando tweets que decían: "Liberemos Michigan, liberen tal estado, tal otro", instando a la gente a que abriera o que protestara para lograr la reapertura de la economía. Entonces, ¿en qué quedamos? Una cosa por un lado y una cosa por el otro. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. No podemos tener mensajes erráticos, porque mientras tanto sigue subiendo el número de muertos. Como decíamos recién, ya van más de 82.000. Entonces, es probable que China y es probable que la Organización Mundial de la Salud hayan fallado al no dar la alarma a tiempo. Pero Trump tampoco lo hizo. Inclusive después de que aparecieron los primeros casos en Estados Unidos. Todo lo contrario. Se perdieron cinco o seis semanas críticas en Estados Unidos que hubieran podido usar para conseguir los respiradores, las mascarillas faciales que se necesitaban y para aplicar medidas de distanciamiento social que eran tan necesarias para evitar lo que después pasó. De manera que, por favor, presidente Trump, no nos venga a decir ahora que su manejo de la epidemia fue un éxito total. El hecho real, concreto, es el que decíamos recién, que con 4% de la población mundial, Estados Unidos hoy tiene casi el 29% de las muertes de todo el mundo por coronavirus. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación en el sitio web andresopenheimer.com y a seguirme en mi Twitter @openheimer, en mi Facebook Andrés Oppenheimer en mi Instagram Andrés Oppenheimer Oficial Muchas gracias por habernos acompañado y cuídense mucho cuídense, gracias, hasta la semana próxima
1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible. SAP. Innovación e inteligencia para enfrentar los desafíos en América Latina. Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina, UADE, una universidad con pasión por enseñar. UADE, una gran universidad.
0: Ingresa en asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: jinglo líderes en administración integral de capital humano.